0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 15. prosince.
1: V dnešním pořadu uslyšíte o setkání Benedikta XVI. z biskupy Japonska na závěry jejich kanonické návštěvy Adlimina.
0: Vrátíme se k pátečnímu pohřbu kardinála Štyklera, který se za předsednictví svatého otce konal ve vatikánské bazilice.
1: A rozhovor se sekretářem Kongregace pro nauku víry, arcibiskupem Amátem vám objasní nový dokument této kongregace o některých aspektech evangelizace.
0: Eský poslech přejí.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milán Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež Benedikt 16. dnes přijal skupinu biskupů Japonska na závěr jejich návštěvy adlimina na Apostolorum. Ve své promluvě k ním připomenul loňské pětisté výročí narození svatého Františka Xaverského, který je pro své misijní nasazení v této azijské zemi nazýván apoštolem Japonska. Zdůraznil, že odvážně a statečně hlásat Krista je prioritou křesťanů a že i přes malé procento křesťanů v populaci Japonska je potřeba, aby poklad víry byl sdílený celou touto společností. Během promluvy svatý otec učinil několik odkazů na svou novou encykliku z P. salvi, například když připomínal, že svět hladoví po poselství naděje, kterou přináší evangelium.
0: I v zemích tak vyvinutých, jako je ta vaše, mnoho lidí odhaluje, že ekonomický úspěch a pokročilé technologie sami o sobě nemohou naplnit lidské srdce. Každý, kdo nezná Boha, je v zásadě bez naděje, bez oné velké naděje, která podpírá celý život. Připomínejte lidem, že v životě jsou větší věci než pracovní úspěch a zisk. Skrze praktikování charity v rodinách i v komunitě mohou být vedeni k setkání s Bohem a Kristem, které by v nich probudilo lásku a otevřelo jejich duši druhému. Je to ona velká naděje, kterou mohou křesťané v Japonsku
2: nabídnout svým spoluobyvatelům.
1: Zejména mladým hrozí nebezpečí, že budou oklamáni leskem moderní sekularizované společnosti, která sice mnoho slibuje, ale nakonec je to shledáno jako falešná naděje a deziluze mývá nezřídka za následek i sebevraždy připomíná svatý otec a nabízí
2: řešení. Pokud bude jejich mladistva, energie a
0: nadšení zaměřováno na věci boží, jež mohou dostatečně uspokojit jejich nejhlubší touhy, bude více mladých ochotno odevzdat svůj život Kristu a někteří rozpoznají povolání sloužit mu jako kněží nebo v řeholním životě. Pozvěte je k úvahám o tom, Zda toto může být jejich povolání.
2: Nikdy se nebojte tak činit.
1: V závěru své promluvy připomenul blížící se blahořečení 188 japonských mučedníků, kteří v japonské historii ukázali sílu a vitalitu křesťanského svědectví. Japonští muži a ženy byli připraveni prolít pro Krista svou krev. Z naděje těchto lidí, již se dotknul Kristus, tryskle naděje pro druhé, kteří žili v temnotě a bez naděje. V pátek odpoledne se v bazilice Svatého Petra konal pohřeb prakouského kardinála Alfonse Maria Štiklera, který zemřel v 97. letech. Pohřebním obřadům předsedal Benedikt XVI, který ve své homily o tomto kardinálovi mimo jiné řekl.
0: Zaměření celého života drajeho kardinála Štyklera vysvítá z jeho duchovního deníku, kde napsal, celý můj život byl plánem, se kterým jsem často bez plného docenění jeho autora nemohl než souhlasit. Můj život tak byl a je dílem boží prozřetelnosti. Život strávený vyučováním a pak službou svatému
2: stolci.
1: Benedikt XVI. pak zrekapituloval život ze snulého. Kardinál Štikler se narodil 23. srpna 1910 a v útlem mládí vstoupil k Seleziánům v Německu. Svá filozofická a teologická studia konal postupně v Německu a Rakousku, Turíně a Římě, kde byl před více než 70. lety 27. března 1937 v Lateránské bazilice vysvěcen. Vyučoval kanonické právo a zastával mnoho významných funkcí. Například byl předsedou nově založeného Institutum Altioris Latinitatis. Byl členem tří komisí druhého vatikánského koncilu a konzultorem římských kongregací, jakož i členem Komise pro nový kodex kanonického práva a Papežské komise historických věd, jakož i mnoha dalších mezinárodních kulturních institucí. 8. září 1983 byl povolán do funkce knihovníka Svaté církve římské a 1. listopadu téhož roku, jak píše ve svém denníku, se mu v pokročilém věku dostalo velké milosti plnosti kněžství s rukou samotného svatého Otce Jana Pavla II. který jej příštího roku jmenoval také archivářem svaté církve římské a 25. května. 1985 mu udělil hodnost kardinála. Po skončení své činné služby svatému stolci, řekl dále Benedikt XVI, pokračoval tento náš přítel ve své kulturní a pastorační činnosti a zároveň se začal více věnovat reflexy a modlitbě. Každý den počínaje prvním rokem svých řeholních slibů. Vzýval Ducha Svatého hymnem Veni Sancte Spiritus. A proto byl přesvědčen o tom, že může-li být v něčem církvi užitečný, je to zásluhou Ducha Svatého.
0: Je naším vroucím přáním, aby se mohl nyní těšit ze zasloužené odměny a kontemplovat záři věčné pravdy. Prorok Daniel připomíná, že ti, kteří byli poučeni, budou zářit jako zář oblohy a ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti jako hvězdy na věčné časy. Kéž se tak stane tomuto našemu ctěnému spolubratovi v kněžské a biskupské službě, Kéž jej přijme nejsvětější pana Maria, o které kdysi napsal Madona bude i ve chvíli mojí smrti pravou matkou, která obdarovává svou láskou a milosedenstvím i méně věrné děti. Kéšej doprovázejí svatý Jan Bosko a svatí a blahoslavení saleziáni, My se vroucně a s uznáním připojujeme k invokaci, kterou kardinál Štikler uzavírá svou duchovní závěť. Věřím, doufám, miluji. Odpust mou slavost ve víře, v naději a v lásce a doveď mne, Bože, do království Tvé lásky.
1: Amen.
2: tu amore. Amen
1: řekl Benedikt XVI. ve své homílii během pohřebních obřadů ve středu zesnulého 97. letého kardinála Alfonse Maria Štiklera.
0: V pátek byl vydán dokument Kongregace pro nauku víry, nazvaný Věroučná nota o některých aspektech evangelizace. Sekretár zmíněné kongregace arcibiskup Angelo Amato přibližuje tento dokument v rozhovoru pro vatikánský rozhlas.
1: První otázka je pragmatická. Proč vychází tento věroučný dokument? Nikdo nespochybnuje nezbytnost a užitečnost hlásání Evangelia dnes, ať již v zemích s dlouhou křesťanskou tradicí, tak v těch zemích, kde Kristovo Evangelium není známo nebo není přijímáno.
0: Účelem tohoto dokumentu je ve skutečnosti právě znovu objevení misijního poslání, opětovné motivace naléhavosti a nezbytnosti evangelizace všech národů. Papežské magistérium několikrát opakovalo, že po dvou tisíci letech křesťanství je misio ad gentes stále ještě v začátcích. Církev je proto volána ke svému prvotnímu úkolu a hlásat dobrou zvěst spásy v Kristu celému lidstvu. Svatý Pavel říkal, že hlásám evangelium, tím se chlubit nemohu. To je mi uloženo jako povinnost a věda, kdybych ho nehlásal. Existují
1: v tomto ohledu nějaké těžkosti?
0: Jde spíše o určitý zmatek, který se vyskytuje i v samotných misijních institutech. O co jde? Často a mylně se tvrdí, že evangelizace je omezení, které je kladeno svobodě druhých, jako by bylo dostačující vyložit vlastní ideje, ale nevyzývat k obrácení ke Kristu a ke křtu. Konkrétně je tedy zanedbávána evangelizace a namísto ní nastupuje jen lidská podpora, konkrétně v Apoštolátu pro spravedlnost, pokoj a solidaritu. A dokonce se dochází až k tvrzení, že by Kristus neměl být hlásán těm, kteří ho neznají a nemělo by se favorizovat začlenění do církve prostřednictvím křtu, poněvadž spása je prý dostupná v téže míře i mimo církev v různých světových náboženstvích. A tedy žádné hlásání Krista, žádné výzvy k obrácení, žádný křest, žádná církev. Jenom sociální nasazení.
1: Je podle vás situace vážná, jaké jsou její příčiny?
2: Příčiny jsou teoretické povahy. Do
0: teorie a potom do praxe byla v nemálo institucích zavedena idea náboženského pluralismu a to nejen na rovině faktů, ale také na rovině právní a to důsledným tvrzením náboženského relativismu. Každé náboženství přivede ke spáse stejně jako křesťanství. Z toho pak vyvěrá ochlazení misijního
2: ducha a někdy i jeho uhašení.
1: Jde ne o nedávný fenomén?
2: tak docela.
0: Již v roce 1990 hovořil Jan Pavel II. o naléhavosti hlásat Krista jako spasitele celého lidstva a o nezbytnosti církve jako univerzální svátosti spásy roku 2000 kongregace pro nauku víry poukázala na omily pluralistické teologie náboženství svým prohlášením Dominus Jesus, které znovu potvrdilo univerzálnost křesťanského zjevení, jedinečnost a spásonostnou univerzalitu tajemství vtělení a
2: spásnou univerzálnost církve. Jak
1: se nynější nota vyrovnává s těmito těžkostmi?
0: Prostřednictvím trojí úvahy. Antropologické, ekleziologické a ekumenické. Z antropologického hlediska nota poukazuje na tři pojmy. Svobodu každé lidské osoby v jejich náboženských volbách. Její schopnost hledat a svobodně přijímat dobro a pravdu. Její právo sdílet s druhými vlastní dobra, a to nejen materiální, ale také duchovní. Touha rozdělit se o vlastní dobra je člověku zcela vlastní. Plné přilnutí ke Kristu a jeho pravdě neumenšuje, ale povyšuje lidskou svobodu a vztahuje ji k jejímu
2: naplnění.
1: Jaké ekleziologické implikace nota podává?
0: Církev je již od počátku povolána Ježíšem k obrácení a volá národy k obrácení k Evangeliu, jako výrazu nového života v Kristu. Přivtělení k církvi není rozšiřováním vlivu mocenské skupiny, ale svobodným vstupem do sítě přátelství s Kristem. Jde o dar společenství v lásce. Šíření církve v dějinách není ničím jiným, než službou přítomnosti Boha v dějinách a nástrojem autentické humanizace člověka a světa. Kdo hlásá Evangelium, stává se vyslancem Kristovým,
2: jeho pravdy a jeho spásy.
1: A co byste řekl o ekumenických implikacích?
0: Nota vysvětluje nedorozumění. V region s katolickou většinou panuje velká svoboda kultu a konání pro nekatolíky. Nezřídka však chybí pravá reciprocita, protože péče o katolíky ze strany kněží a biskupů na územích s velkou většinou nekatolickou je tam považována za proselitismus. No ta stvrzuje naléhavost a respekt k náboženské svobodě každé lidské osoby i toho, kdo chce vstoupit do katolické církve. Pokud nekatolický křesťan z důvodu svědomí a v přesvědčení o katolické pravdě žádá o přístup k plnému společenství s katolickou církví, je třeba to respektovat jako dílo Ducha Svatého a jako výraz svobody svědomí a náboženství. Nejedná se proto o proselitismus, ale o respektování důstojnosti osoby a úctu k její náboženské volbě. Nic není ukládáno násilím, ale naprostou bezplatností sdíleného daru.
2: Dono.
1: Říká sekretář kongregace pro nauku víry arcibiskup Angelo Amato o včera vydané věroučné notě o některých aspektech evangelizace.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.